0: Hej och välkomna till Time Out, ett sidoprojekt vid sidan av bänkvärmarna där jag, Coach Johansson, jag Adis, jag sa coach, där jag kommer intervjua andra coacher från olika platser och olika nivåer som får chansen att dela med sig av sina erfarenheter. Vi börjar med en god vän till mig, Mattias Ekhoff. Mattias har precis kvalificerat sig med Kongo till Afrobasket, och men kanske mest känd i Sverige för sin tid i Jämtland. Så, vi kör igång direkt! Välkommen Mattias Ekhoff. Hur är läget?
1: Läget är väl precis som de flesta har det om dagen. Lite tråkigt och läsa på covid-19. Men det går väl grätt. Jag är helstig. Jag snackar ju från privilegierad position position. Jag får ju lov till att hålla lite grann på det jag liker. Och har fått lov till att lite. Så jag kan väl egentligen inte klaga.
0: Nej, egentligen inte. Men det är ju alltid en speciell situation just nu. Jag tänkte att vi ska hoppa in direkt. Och jag måste erkänna så här. Vi känner ju varandra rätt bra. Um, delat många ganska långa historier och så vidare. Men jag tänkte så här. Fan, jag måste ändå förbereda mig lite grann. Så att jag, jag googlade Mattias Ekoff. Och det första som kommer upp är Mattias Ekhoff skådespelare. Det är inte baskettränare, så det här måste du förklara. Jag, jag kan det, men jag, jag ska förklara det för våra lyssnare.
1: Alltså, jag spelade ju basketball i min tid och debuterade i den norska eliteserien när jag var 16 och på den norska herrelandslagen när jag var 18. Och så var jag less när jag var 20, mer eller mindre. Jag skulle åka till USA och... Och spelade college och så var det massor fram och tillbaka där, där jag egentligen skulle spela på University of Tennessee och så University of Colorado och så blev det hemskt mycket sådana grejer fram och tillbaka. Jag hade inte papper i orden och detta var ju för internetets tid och så vidare. Och så åkte jag till, till USA och så visade jag att då mått jag in på sådan ene jag är i skolor. och var där i 3-4 månader och så hatade jag det samtidigt som jag ankeln min. så då hoppade jag hela den den reisen där och så åkte jag till Brasil och luffade runt där som man säger på norsk reste runt där med vänner mig som var författer och tänkte bara att jag inte skulle åka hem till Norge och bli basketspelare igen. Och då när jag var där nere så fick jag höra om en dramaskola i England. Så tänkte jag att det har jag lust att göra för när jag gick på skolan så hade jag gjort mycket sån skuespellgrejer. Så kom jag in på den dramaskolan och så blev det till att jag håll på att utbilda mig till skådis. Så jag jobbet på på scen och i TV och med film efter det. Och så blir jag trukket in i basketboll efter 6 7 år utan att egentligen spilt något seriöst då som sp spiller.
0: Men då då blev du indragen som spelare igen och inte som coach.
1: Nej, alltså det jag ett år, men då spelade jag jag hade ju nästan inte tid för teater är ju på på kvällarna så jag tränade en gång i veckan och men jag, sant? jag var ju i OK form så jag kunde spilla och så lirade jag lite på landslag och så vidare och så skulle jag lite proff. Men så skadade jag mig ganska styggt och så spurte det mig om jag kunde vara tränare eh, i, i stället för. Eh, och så tänkte jag att det kan jag vara ett år. Jag ska ta permission från teateryrke och så kan jag bli bra i, i beinet mitt, och så kan jag coacha ett år. Men så blev det året <går> blev ganska många år för det var skoj och jag hade OK Vilket år, år var det? Vilket år var det? När kan det ha varit? Nu lurer jag lite kan det ha varit i Nej, Jag kommer inte helt ihåg 2003 kanske eller
0: 2002? Ja, det är något på år sedan.
1: det Är det något år sedan så det ene sabbatsåret mitt blev till många år. Och jag då jobbat som tränare i Norge och så lite i utland, Sverige, Luxemburg och så vidare. Och så började jag ju coacha lite landslag och så vidare och så fick jag flera barn och så plötsligt fann jag ut att jag Kanske inte skulle göra det där längre. Och inte kunna hoppa tillbaka till skådisyrket. Eller i alla fall inte fulltids med fyra barn. Och att vara coach i utlandet är inte så jävligt bra för att få familjelivet. Så då åkte jag hem.
0: Ja, men då... vi kan ju börja med att... Du är ju ändå coach fortfarande till en viss nivå. Vi ska komma till det sen. Men om vi börjar med... vi vi menade utlände som är Luxemburg i Sverige. Om vi börjar med Luxemburg då. Hur var det? Hur långt in var du i coachkarriären då?
1: Nej, inte så länge egentligen. Det var väl kanske tredje eller fjärde säsongen som, som coach. Så, så hade vi vunnit i Norge, men så gick min klubb konkurs. Och så... Så då hade jag hade lyssnat och pröva mig lite grann eh, i utlandet när jag fick en förfrågan och då åkte jag till Luxemburg och det var det var ju lärligt för utbildningen i Norge den är väl inte all världens det kan man ju diskutera i ganska många land tänker jag och då eh, är, men man lär ju på jobben man lär ju genom att göra ting och när jag åkte till Luxemburg så kom jag från ett norsk lag som var väldigt bra vi det var när gerke vann med Södertälje way back when. Det var ju om 30 då. Då slog vi det laget som vann i försesongen med det norska laget så vi var också dålig. Så, så vi, det var ju lite pengar i Norge och sånt då. Vi och skörte massa och så kom jag till Luxemburg som icke hade spelare i det hela tatt som jag blev tvungen till att tänka om min filosofi lite grann och från att vara high scoring team som åt man ju med honbrekke på och finna andra måter att vinna kampen på för laget där det snittet ju på 20 till ja, över 20 turnover och 20 på trepoängsskyting och under 60% på straffer så då börjar det att bli vanskeligt att vinna basketkamper men vi gjorde vi gjorde det då, vi vann köpen där och var väl en sån svär skandal unna att vinna the double, så men det var lärarikt
0: Ja, och sen då, sen var det nästa steg, det var Jämtland då, egentligen var. och då var det egentligen så att jag var ju på väg ut ur basketen egentligen, men du drog mig in, en, jag vet inte om du kommer ihåg det, det var jag, jag skussade hem dig från första campdagen som du hade den träningslägen första så, 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 han, så gav du med mig en sticka med alla dina plays i hela din playbook och bara sa så här. kolla om du är intresserad, typ, fick jag frågan.
1: Och <laughs> då var väl det då?
0: Ja, jag kommer ihåg att jag satt hela kvällen och kollade på det och liksom, ja ah, fan det, det, så, det såg ju intressant ut så jag vet att jag, jag var inte sen att hoppa på. Men nu kommer du ihåg den jämta tiden då? Första gången?
1: Ja. Nej, det var ju jätteskoj. Jag kommer ihåg att det var... Vi hade ju ett budget som var ufattligt mycket lavere än alla andra. Norrköping, det var ju Norrköping när de hade fått den nya hallen sin och hade 34 miljoner kronor i omsättning och vi hade knappt 3 miljoner. Och så hade man ju inte all världens bredde i i stallen, väldigt fina typer och så var det sån drama-skrik bland alla i Jämtland, särliga, eh, journalister och kanske egentligen i klubben, och att vi måste dra in en, en stor spiller och så väl vi det, vi var mer upptatt av ...finna någon som kunde ge oss en advantage, att istället för att vi med vårt lave budget skulle hämta in en kille på 2.05, så ville han garanterat vara en sämre spelare än de två killarna de hade på 2.10. Så då vill vi heller ha en spelare som kunde ge oss en matchup fördel men som kunde vara ruskigt stark och och likväl spille på större spelare. Så att vi vi önskade ju att göra det och det fick vi ju heldigvis både klubb och spelare med på. Det är lite lite strulig start och sånt, så så skönt vi att det var vem vi måste vara för att konkurrera och det blev ju helt okej. Okay. Och vi, vi, och vi, ska ju, vi ska ju nästan upp.
0: säga att den spelaren var ju Tyler Lovett och, och han gjorde ju en fantastisk första säsong.
1: Ja, men han blev brukt på det rätt sättet, för han var ju en sån typisk i våra dager så är det ju lite mer vanlig att ha sådana spelare, sådana tweeners som kan uh, guarda multiple positions och... och, och, och Ta de stora spelarna ute på banan och de små spelarna på post och så vidare. Så det var ju ingen han... som
0: bakade in honom, det kan jag lova.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det är sant. Han var, han var en stark kille. Och det, blev ju, det var ju sån uh, kamp om då när vi mötte Norrköping uh, i kvartfinalen där och vant första kvartfinalen tappade andra bort mot Norrköping på något som jag kan säga det var en dommerskandal men det var i alla fall inte advantage oss när det kommer Norrköping till, till skådare som säger att äh, det där det var lite dröjt och så tappade vi de nästa två kampen i overtime så det var ju inte så långt unna att vi gjorde helt okej. Okay.
0: Nej, jag kommer ihåg en, en sekvens under den där sången. det var som du sa, det var lite osäkert i början och det eh, har vi vi alltid fick en känsla av att du ville att folk skulle trivas av banan också, på banan och jag vet att vi vi förlorade en match mot Planne. jag tror att de hette Planne på den tiden, en torsdag var det typ och vi förlorade matchen och vi gick ner, jag tror vi gick ner till 3-9 i record eller någonting sånt där och jag kommer ihåg hur spänt omklädningsrummet och alla var liksom lite nervösa och nere och låga Uh, och du kom in och egentligen den, dina ord var egentligen så här typ, relax guys, typ go out and get shitfaced, <laughs> have a party, liksom relax. Och det kändes som en lite så här trust the process någonstans uh, snack. Och sen så rullade vi efter det och vi kom igång och som du sa vi pressade igen
1: Norrköping. Uh, nej, uh, jag kommer inte ihåg det uh, själv men jag, jag, första året jag coachade så var det lite sånt för då tog jag över en... en, en ett lag i, i, i Norge som inte hade varit i slutspel på någon år och så hade vi tränat väldigt bra men de första fem eller sex kampen kunde inte jag coacha det mot min assistentcoach göra, för jag var upptatt med ett pjäs på teatern så jag kom det kraschade alltid med kampen våra, och så började det att ta och så fortsatte det att tape vi att tape och, och det blev det blev väldigt anspännande stämning. Och det, en, det hade varit så fryktligt dålig stämning med med coachene tidigare och då måtte jag göra akkurat det samma. Jag sa bara att dere, jag tänker ju att man ska dra på flatfylla och dricka sig dritting själv, nödvändigtvis, men av och till så måste du bara bara glemma ting. Det kan bli för allvarligt och så drodde ut och hade det trevligt på byn. Och så, efter det så tror jag vi vann 12 kamper på rad och då kände jag väl ja, jag tror kanske det är lurt att, att release som tension av och till
0: ja, jag tycker även om, om alltså jag lärde mig extremt mycket under våra år tillsammans jag kamperade både i, i Jämtland med dig men även så fick jag hänga med på landslaget i Norge med seniorlandslaget Och jag skulle säga så här är det någonting som jag har, har fått med mig hela tiden så är alltid att jag tyckte alltid, att du var extremt duktig på att prata om hopp Alltså bara om vi kunde göra det där lilla extra- eller om vi kunde skruva till den där sista detaljen- då är vi där. Jag, jag upplever sällan att det var egentligen så här- att du gick in och verkligen körde ner laget i botten- med någon sorts monsterutskällning. Utan det var mer så här- tro på processen, tro på att vi kan skruva till- den här detaljen lite mer för att gå framåt. Är det någonting, är det någonting du känner igen? Är det någonting du gör medvetet?
1: Ja, jag gjorde väl det. Men jag är inte så säker på att alla- jag har nu verkligen slaktat någon spelar upp igenom. Alltså, och på en måte som man inte blir så väldigt stolt av. Det. Utifrån folk i kampsituation, så blir man ju lite tight i toppen och ganska energisk. Det är ju, ser ju kallt alltid så bra ut, men jag tror att i stort sett gjenkänner att man vill deras bästa. Och att de känner att... Äh, så jag, och då jag blir ju mest irriterad när de inte, inte, inte jobbar hardt eller bryter ut av våra principer, för liksom, då för då blir det helt umöjligt för mig att hjälpa dig. Vissa inte gör som vi blev ännu om. Då kan jag inte lägga det help me to help dem på en måte. Så, men jag, jag tror ju att det är viktigt att, 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 att tro på processen. Jag ser ju själv de gånger jag inte klarar det för det vart år är ju nytt jag kan säkert väldigt mycket mer basketboll nå en dag men en, en, en vär grupp är ju har ju olika typer behov och det är inte alltid man är lika flink till att se det att okej okay, kanske man inte mår träna mer akkurat nu kanske vi måste göra något som skoj det är lite lättare i Sverige eller andra städer där du har ett lag Stort sett hela tiden. Alltså, du kan ha två pass om dagen. Men det kan du ju inte i Norge. Så det blir, det blir lite mer sårbart.
0: Mm. Jag tog också med mig det När du pratade just att hålla sig till principer. Ett, ett, ett uttryck som jag har snott med mig. Nästan även i, i privatvärld. Det är ett, som du sa ganska ofta. Det var bara. Simple is the new spectacular. Att det är, enklare, <laughs> nya, är det nya spektakulära. Är det någonting du använder för fan? Eller är det... Vad det mest då. Ja,
1: jag, nej, jag tänker ju det, det är väldigt intressant för basketbollen utvecklar sig hela tiden från den tiden vi var samman så har det ju varit ett sånt paradigmskifte i hurdan basket spilles. Man hade the European Four, från gamla power forward och center så fick man en stretch four och den, och den stretch formen blev ofta mycket mer en playmaker se hurdan Peter Ökvist har brukat sina fyra i, i sundsvall och så i luleå. Uh, och du ser det nu också så så är det ju även det är en det är ju enklare lag som gör det motsatt och det är annorlunda i NBA än där i Euroleague för exempel där spelar de mer traditionellt med vanliga traditionella center, cellom europeiska center gärna är lite mer skild och kan skjuta utifrån för att skapa det utrymme de trenger. Så men uh, nej uh, jag tror ju det. visst du gör det simple things uh, well eller the ordinary the ordinary things well, så blir det fortväck extraordinary. Du måste liksom starta med det, men altså, jag var ju själv en spiller som likte att sentra bak ryggen och spretta mellan benen på motståndaren och göra, leka sig. Så jag vill ju att man ska ha rom för det också. Så det är alltid en balans.
0: Men sen då, sen är, så lämnade du och, och rent krass så var det så här jag fick ta över. Eh, 27-åring med minimalt eh, erfarenhet och en rejäl sänkning i budget även om den var låg innan. Eh, och sen mitt i säsongen då egentligen efter säsong två så var det så att vi låg någonstans och halva runt Slutsbjärssträcket och laget hade någonstans gått in i en vi hade gått in i en död period vi spelade inte så bra, stämningen var inte kanon och då just kom ju den här möjligheten att, att faktiskt egentligen kunde plocka in dig och ersätta mig som coach och du, jag vet att vi pratade om det och du ville inte göra om det inte var okej okay för mig och jag hade väl inte egentligen stannat som assisterande kvar om det hade varit någon annan coach än just du som kom in men sen så gjorde vi ju så att det blev ju en vändning och vi lyckades ju nästan slå Sundsvall i kvarten. Jag fick ett meddelande från Johan Jansson för några dagar sen Och han sa det att det var en fruktansvärt rolig serie. De fem matcherna mot Sundsvall. Vad kommer du ihåg av den säsongen och den serien?
1: Nej, det var ju... För det första så hade jag aldrig sagt ja till det. Visst inte du hade stannat kvar så att man hade på en måte för att jag måste ju åka hem. Jag har ju en jobb, en familj i Norge, så jag var ju inte till stede på alla träningar i ukedagen och sånt. Och då måste man ju ha någon man kunde lita på. Och för dig så var det ju, eh, jag tänker att det är lättare att komma in utifrån och ha en frisk stemme, men det är lättare att bara göra små justeringar för att få det till liksom fungera kollektivt, för det var ju bra spelare. Uh, och det var skoj. Det var ju jätteroligt att det är en gång. Jag älskar ju Republiken och Jämtland. Det, är, det blir ju en egen stämning där men det är klart uh, folk bryr sig om basketboll och och laget var trevliga killer och sånt. Så och vi hade bra importspelare och tycker jag. Det var två norbaggar där också, som jag kände gott från för. Så och det var ju lite viktigt för det när vi då fick kommit oss in i slutspillet och det var lite bråk runt det och folk syntes att vi, när jag sa att vi hade tappat med vilje det bor oss. Jo, den,
0: den skitstormen fick jag också uppleva att <laughs> vi, vi fick hela hela media Sverige efter oss och jag kommer ihåg att vi läste, det var ju, jag fick ju gå ut med ett citat där du sa att vi gjorde ett aktivt val. Eh, att vi då ville möta Sundsvall snarare än Norrköping. Och jävlar, jag kommer ihåg artiklarna på Aftonbladet och, eh, men...
1: och. Det var ju inte så så som helt som det blev framställt det är Nej. klart vi önskade Sundsvall. Det var en lika bra matchup som Norrköping, men vi hade ju lite små också. Och det var det som gjorde lite lite sko i den kvartfinaleserien, eh, tänker jag då, fördi. Uh, vad heter han igen han uh, kroaten var? Eh uh, Adrasen,
0: klart. Ja, sen, klar
1: ja da, uh, han var ju skadet så vi måste spilla med Anders Stien som super undecided fyrer. Och så blev det lite sån, uh, sån som ett Norrlands derby ska vara med lite uh, de tackar inte för kampen som liksom, <laughs> var med sån så sånt tullet och grejer. Men uh, och Sundsvall då det varit helt suveränt det året. Uh, men det, det var liksom två, två två avgörande kamp i Sundsvall och då hade vi fått uh, Drasen Claridge tillbaka och vi tänkte kanske okej okay, nu har vi äntligen full stall, men det är inte alltid att, uh, att det blir bättre då för då önskar liksom ändrar ju balansen på ting och så och det är ju men uh, Nej, det var skoj. Det tycker jag också var det var morsomt. Det var ett lag som trodde på spill den och var lojala. Och, och, och jag syns konkurrerade bra. Eh, det kunde bli ruskigt bra det hade vi de spilt ett år till samman.
0: Ja, en, och ytterligare en sak som jag kommer ihåg. Vi hade ju alltså, alltid våra ro, alltså, små skämt under säsongen. <laughs> och en sak som jag verkligen kommer ihåg det var ju, vi hade ju faktiskt Magnus Dahlborn som gäst för några för ett halvår sedan lite drygt, och då frågar jag om han kommer ihåg när du sa att Ole soskär är bättre än slatan efter matchen då i Vsat, när det var såhär vinstintervjun men han kommer ihåg istället att, att det var någon match innan som han hade frågat, då hade han kommit fram till dig och sagt så här: Mattias vad tar du med dig från den här matchen, och du hade svarat, en dvd jag kommer du ihåg att vi tog det där att jag bettade med dig att du inte ja, ja. skulle få in Olle Gunnar Solskär är bättre än Slatten i tv
1: Yes, gratulerar till Segen eh, blev en gammal eh, hedlig basketmatch när man isoleras, men, nej vi ska inte prata om det men bra, bra, kort svar bara grattis till Segen, hur tar ni det här vidare helt enkelt nej vi konkluderar med att Solskär är bättre än Zlatan. Ja, det är gör vi uppe igen ja. Ja, det kommer jag ihåg.
0: Om vi går vidare då, för sen flyttade du, det blev en vända till egentligen, då var inte jag med.
1: Ja, det var helt annorlunda då var man chanslös då sån kunde inte fungera egentligen på den måten för då var jag bara och coachade kamper och man, man jobbade inte med något under träningarna som på något måte var och man var i ett lite större hull som med tanke på att klara komma till ett slutspel så det blev lite det blev bara dunt
0: Men sen då, om vi går vidare nu till, till Nigeria. Alltså, du fick in foten där och liksom hela OS-biten då. Om vi börjar med, hur fick du in foten där? Ja, yeah, alltså,
1: jag har ju hållit kontakten med Will Voigt, heter han han som endade upp med att coacha där och det var från när han coachat ett, ett par år i Norge så var han min assistenttränare på det norska landslaget och jag utfordrade han på en del vorenting basket sig och han utfordrade mig så vi tänkte liksom att det är ju skoj, vi kan utfylla varandra rätt bra där han är metodisk och anal-retentiv är jag lite mer nyfiken och pröver ut så så jag så gick han från Norge till att coacha i ABA och så i G-league och äh, spurte liksom om jag ville vara assistent eller jobba med han i G-league blant annat efter att jag hade varit sån video äh, konsulent för han och fått han till att göra ett par äh, ting som han hade lyckats ganska bra med när han vann ABA i två år på rad och äh, så alltså, och det över dit med G-League biten men tänkte att det här inte, det är allt för mycket racing. Ditt betalar inte bra nog. Jag savnar mina barn, det här inte. Så jag var bara med på training camp och, och så vidare men så likväl så sa vi liksom att okej, okay, vi får en kul jobb så kan vi en andra om vi vill invitera med den andra. Och så ringte han mig en dag, då, och jag har ju tagit sån här FIBA-utdannelse. Och en av de greina man gör där är ju att analysera international basketball. Så ringde tillfälligtvis Vilma, sa han hade fått jobb som coach för Nigeria. Och så sa jag, det laget där har jag sett lite på analyserat. Du här kan du göra sån och sån och sån. Ja, så sa han att han ringde för att höra om jag ville vara med och har då in mot Afrobasket eh, som ju är mästerskap i Afrika och, så, och, och, och som också var kvalificering till OS och Nigeria det var lite av en reise det kan jag säga det är eh, insane <låder> insane kan jag säga av, eh, <låder> allt som skedde där det är beyond belief men i alla fall så vant vi afrobasket eh, som de aldrig hade gjort för, förut. Och det var ju skoj att få lov att vara med på. Och så skulle vi spela OS. Eh, och det har ju alla har lyst till att få lov till att vara med. Det är inte ofta en norrbagge att få lov att på med en världensidrätt som basketball. Eh, men så då följde jag med på det. Tyvärr så... Så var det så mycket kaos med Nigeria och ingen som kunde betala försäkrings äh, på de sNBA-spelarna som sa de skulle vara med. Nu är det ju andra regler. FIBA betalar ju försäkringen nu. Men det var ju äh, vi skulle ha med 3-4 fyra NBA-spelare men de traxade rätt innan OS så vi måste göra om allt vi skulle. Vi hade slått Argentina i i, i Las Vegas eh, på Unusommerlig eh, och sett ganska bra ut men så eh, viste det sig att det vi vi hade tänkt att ha med en, ett par nba spelare som sagt, men de kunde ju inte vara med och, och, och det blev lite annorlunda så då slet vi eh, i OS eh, och, och det är en speciell affär att vara med i ett OS för det gör ju inte något annat än att och jobba och sov. alltså Du ser ju kamper och analyserar kamper och videoredigerar kamper och videoredigerar träningar och scoutar och håller på och sover kanske 3-4 timmar i uken i två, två nej om dagen två ukar i sträck så du blir ganska tom. Men i OS då så gick det torska vi ganska mycket mot Argentina som vi hade slått en vecka innan och så men så lärde vi lite och så blev vi höllt vi på att slå lite lite och så höllt vi på att slå ut Spanien i en do or die game för dem då. Och i ledet när det var i en tre minuter eller något sånt eh, och så slog vi Kroatien. Och så hade vi en möjlighet då visst resultaten blev sån och sån mot Brasil. Men det var lite flata men det var ju en intressant erfaren erfaring och jag tror vi konkurrerade ju ganska bra med unntak av den första kampen och kunde lika gärna gått vidare, följde vi. Och hade vi haft med ett fullt lag, så tänker jag ju att äh, vi verkligen kunde ha gjort något intressant. Så det var skoj.
0: Och, och du säger att det bara var jobb och så vidare, men de enda meddelanden jag fick, det var så här, alla som lyssnar på podden med oss de vet att jag är Spurs-fan jag är men det enda jag fick med om det är så här nu är jag med Craig Popovich nu ser jag Manne Ginobili det var de enda medierna jag fick i min Facebook det kan jag säga så någon sorts upplevelse var det ändå det var en... ja, det är
1: veldig alltså, upplevelsen är ju helt alltså, vi, vi var i Kina och lite där för de säger ju det att när du spilte de i kampen så var det en fjärdedel av Kinas befolkning som så det på TV för det de sender det direkt och så sände de upptag. Det hörs väldigt vilt ut men det visar ju lite av vilken intresse där då. Och, och mot USA i, i husen fick stryk så det stod efter men, men det var det var likväl ting och det skedde fruktligt mycket avant för det var ju inte några pengar i den training campen så så, alltså, det var så det var så sinnsykt mycket som skedde så det var ju ett så, men väldigt slitsamt
0: är det någonting du kan uh, i alla fall ge en lite mer hint om nu, nu har du ju nästan tisat lite grann
1: Nej, det var, så, det var så hemskt mycket vi blev det var vepnet, ran och man sov på såna hospitser där och bara var jagerext för de hade ju inte några pengar så alltså, poängen var att i Nigeria så att de satt av 17 miljoner dollar till förberedelser för alla idrottsutövarena det skulle de få de olika förbundene men det är ju Nigeria så det blev ju var blev ju, ble ju svindlet det var ju någon som en och det bara försvann så ingen idrätt fick pengarna sina och det var lite speciellt när vi skulle ut och ha training camp och det var bara på slutet de sista två veckorna när USA eh uh, upp regningen så vi, vi fick vara lite men innan då så måste vi visste inte var man skulle bo och det var leder hoteller som, som bland Marco i sådana helt vilde strök. och uh, man visste inte var man skulle träna. Vi var lite heldiga som fick lov att träna i Clippers träningsanlägg föri coachen kände någon där hade jobbet där som sån video -analyst. Uh, tidigare och, och då är det liksom som typiskt plötsligt så står det, och det är ganska streng security, du kommer inte in där men väl plötsligt så var, stod det en två <går> som hade ett öje som sa, nej jag ska uh, I'm gonna play for Nigeria I'm Nigerian Alltså vem är du? Ingen kändtaan då. Vad hade alltså då funnit sig en måte att komma in och stilla i på vår träning och utan att snakka med någon. Sånt det hela tiden. Alltså sen såna ting Hver dag var det ett land sånt. när vi kom till OS så är det ganska det är ganska strängt för att få de nödvändiga papperen när man är ju så rädd för för och sånt. Så när vi kom dit så visade att han ene assistenttränaren som hade jobbat rövet av sig liksom för att få detta att fungera. De hade inte klarat han och en av spelarna som hade inte fått något. Detta det är inte som du gör på en dag. Detta tar ju gärna 4-5 dagar. Och, och då när du då ska få tak i head of administration sant? så var de, nej, då försvann de bara. Och då får du inte tak i det. Så du, du är helt alena. Det är ingen som tar ansvar. Eh, och, och då så De blir sittande i tio timmar ute i ett förområde där du inte kan gå in och du inte kan gå ut. Och Du får inte ta i någon, får inte beskjed om någonting. Och så var det som sån då. Så all, plötsligt försvann alla människor och så satt de två igen. Och så kom det en in med sån Ninja Turtle Bomb Squad då, för att checka Och du, du vet inte, och, alltså, och ingen besked och det är, när du bara blir löje till och inte får besked och ingen information om någonting så blir du till slut så sliten och, 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 och så han han måtte då bara reise ett annat och Det var ju inte någon ledighoteller så han måtte med buss en och en halv timme. Han måtte lägga ut själv denne assistenttränaren Det var ingen som i uh, Och spillaren fick vi in på sån gästepass. Och så snek vi han in så uh, att at han inte gick ut heller. Så han bara sov på gulvet på rummet i ena och de andra. Helt ulovlig och lånte så han fick lite mat och vi tog med mat till han så han inte skulle bli tätt och det hållade han på i 3-4 dagar för vi fick klarert han så så var det hela, hela tiden alltså det var alltid något ja, det är en äventyr ja, det äventyr och vi, sant? Alltså, det är det landslag jag vet inte hur det här är intressant men de hade ju upprindligen så hade man en avtal med Nike och Nike hade hade liksom printat upp utstyr och sko för 400 000 svenska kronor eller sånt och som skulle till detta laget Men så var det en legendarisk spelare som heter Olle som, som har spelat i NBA och också många år i Kina som hade link till, till PIK. Ett skickligt rava idrättsutstyr och ravasko. Alltså jättelätt kass dålig. Sam, äh, alltså, äh, så så då sa de, sa de bara att egentligen upp den avtalen med Nike utan egentligen gör det på en ordentlig måte och så skulle Peak levera allt utstyr så Nike ändte upp med att bränna utstyr för 400 000 kronor och Peak levererade aldrig utstyr eller de levererade först lite utstyr allt för sent så att man fick det så vitt rätt för man måste spille med sån gamla lånta drakter och, och inte man kom till OS så då fick man, äh, fick man liksom det och så kom när det var en, en dag av OS så de flesta, alltså idrottsutövarena hade reist hem då kom allt styre i sådana pappesker <lådningsvis> till OS landsbygden och då var ju bara basketlag om trend som var igen så där fick jag med mig ett par bagger med peakutstyr som jag då sen gav ga till alla möjliga andra människor.
0: Ja, det låter som ett äventyr. men jag tänkte att vi skulle göra så här. Ni, ni gick ju vidare sen till Angola, men jag tänkte att det, jag vill hoppa över till egentligen din då. Nu, nu är ju du coach för Kongo, Demokratiska Republiken Kongo. Ja. Och ni har ju spelat kval nu för Afrobasket och som jag har förstått, det är 3-3 i gruppspelet och Klara. Ja. Så kan du berätta om den upplevelsen då?
1: Ja, alltså det är <laughs> Jag måste berätta lite mer, för det här är en african experience. Det är liksom sån... Skyllt... Nigeria skylte mig jättemycket pengar Och det var som jag beskrev det, Murphys law on speed liksom allt som gick galt som kunde gå galt, gick galt och till slut äh, så de, äh, fick vi pengar äh, en av de sista dagarna i OS men äh, mens jag var i OS, jag måste berätta Murphys Law, så hade jag fått en textmeddelande textmeddel att min son hade drucknat. han dödade inte, men han hade drucknat. och så hade jag någon som arbetade som jobbet på huset mitt i Norge som hade död så det var, det var bara ting var enda dag så skedde det något sånt men mitt poäng med det så till slut så fick jag lite pengar eh, dessa pengar som de skild med var ett mycket penger eh, och så eh, <tryklig> ja jag ska förstå men så eh, så skulle när vi vant Afro-basket så var ju spelade vi jo mot Angola i finalen Angola varit Stora nation i Afrikaansk Basket Ganska många år Och de är liksom också de som betalar Och har varit ordentligt skickligt gjort Och så fick vi jobben då, efter att de hade ny president i Nigeria Så de ville ha sina egna coacher Så då fick vi En coach i VM-kval Med Angola Och då var jag med där också. Och ja vi klart ju För det kom ju till VM så det var ju skoj Uh, men en del av, uh, en annan coach i det coachteamet han är upprindlig från Kongo. Så plötsligt fick jag en telefon, där han spurte om jag kunde tänka mig att coacha Kongo i kval till Och det tänkte jag var skojigt, det, det skulle jag vara head coach, eller om jag var liksom i sån... Uh, hade mye, jag skulle få glömt att han mig jag skulle säga i samband med Willa så var det en lite annan greje och Kongo är ju är, har ju fantastiskt bra atleters de har flera spelare i NBA uh, och någon unga jättetalanger de har spelare som är i ACB i Spanien uh, och i Pro A i i Frankrike och eller massa spelare sprätt runt omkring i världen så då tänkte jag att detta här är ju detta må jag hoppa på De, så då men det är ju lite svårt att bygga ett lag när du kommer rätt till kamper vi hade första vindu så hade vi hade vi träningar på utebanen och så fick vi Fick vi 50 minuter in i en träning. Även det var också halvgart. Så vi, vi, vi vann. Vi var i gruppen med Tunisien som är ett väldigt bra lag. Som är renmästare i Afrika. Och Centralafrika och Madagaskar. Så. Men vi, vi vann alltså tre kamper och tappade tre. De tre vi tappade var med liksom extra omgång. och och med fem poäng mot Tunisien alltså, vi var ju i det kampen och vi blev bättre hela vägen och så har jag blivit lovad nu att vi ska få en ordentlig training camp och att uh, mest sannolikt vill uh, vara med ett par spelare till då, som är uh, väldigt väldigt bra alltså uh, typ stjärnespelare i dessa liga, inte rollspelare men Christiane Jeng och som är NBA kanske bli Smart Biombo Jonathan Kaminga som är liksom topp fem eh, typ tror jag i draften nu Så det, jag vet inte, men det är inte nödvändigtvis så bra det heller. Vi har heller ha en spelare som verkligen vill än någon spelare som kommer in en vecka och ska ja. Så vi får se. Som är när är det nästa steg då? Nej, ja, det är ju Afrobasket i august september tror jag. eller slutna ja, slutet av augusti. Och så så snackar man om att ha en månads training camp med kamper i juli. Visst det sker så är det ju intressant alltså. Då kan det blir bli riktigt bra men uh, it remains to be seen. Jag tror jag för jag ser det. Vi
0: pratade ju lite tidigare om att man, man lär sig på jobbet, så att säga. Um, vad, vad, vad har de här senaste åren gett dig för erfarenhet, av förutom <laughs> hur man inte kanske sköter det rent administrativt, vad har du lärt dig kring basket?
1: Nej, alltså som jag sa tidigare, så basketbollen utvecklar sig. Det är ju, I alla lagspel så är det spill mot spel. Du må ju, at spill, lag mye mer. det ju att spilllag vill switcha mycket mer där man exakt det startade ju med att man när jag spelade så bytt man ju en snickare eh och så bytt man same size liksom 4 och 5 och guarder liksom och så blev det som som uh, hur du byter 1 till 3 och 3 till 5 i positioner och nu är det ju mm. vanligt att byta gärna 1 till 4, sjelden till 5 de sista 7 sekunder kan man gärna byta med allt det och det påver påverkar ju hvordan du, vad slags typ actions du kan köra vad som är effektivt, hur du tidigare kunde köra mycket mer som kontinuitets offenser med klassisk alltså massa options så nu är det lite mer hvordan Create an advantage lite snabbare kanske och så se hur du kan, alltså det har alltid varit det. How to create an ad, alltså en, fördel och få skapa ett gott skud from, from good to great. Du som är Spurs fan. Ja yeah, men. <laughs> men så jag ser ju att och jag kanske var mer glad i att pröva ut försäljning lite längre sätts jag är ju en sån geek på det. Eh, eh, Sammanligen är det ju lite grann med musik, liksom. Det är ju ett begränsat antal actions, men hur du sätter det samman kan ju vara närmast uendligt. Så det tycker jag är väldigt intressant.
0: Det, det är lite samma. Jag, jag, känner, jag har alltid fått den också och för alla har alltid sagt till mig så du du har så många system. Men då har jag alltid pratat just det här men det handlar om att jag, jag får samma pick and roll som de vet att de ska spela. Det är bara att vi döljer det med lite kosmetika innan i tre olika grejer så att det inte blir lika tydligt att vi kör exakt samma grej hela tiden. Det är inga stora skillnader, det är bara lite annorlunda innan. Men vi vill tillbaka till samma liksom, core action på något sätt.
1: Ja. Det det, men det är lite annorlunda. Det nu, för nu, det det skapte du önskar separation och så får du lite bättre arbetsutrymme som liksom, till att ta de läsningarna du tränger och så vidare. Men när folk bara switchar så och det är därför det har blivit så ja, hemskt mycket som fokus på det här, att man kör pick and rolls eller dribble drive motion typ eller vad det är. grejer. Så men du ser ju Ja, det är alltid spill spel så äh, du ser ju, i liksom, gamla dagar så hade du mycket postups. Nu är postups äh, eller då postups för att skåra nu är det mer postups för att äh, kutta, äh, split actions och sånna typeting. Mm. Men jag ser det lite det är väl en liten med modifierationer för att EuroLeague spelar lite mer traditionellt än det de gör för exempel i NBA som ju är mycket med five out one on one skills emphasis på poäng lay eller layups eller kommer till straffelinjen och man icke skjuter midrange och så vidare men det blir lite så också på grund av defensive three second rule de kan inte hjälpa lika mycket i, i försvar och då blir det ju, det påverkar ju ting, men det är klart det är många elementer från den här five out krasen och multiple positions som skapar utrymme för ett ett till väldigt goda individualister som de gör i NBA som man också tar med elementer in lite, till en viss grad in i i Europa men jag följer ju nästan att det är mer nyskäri på vad man gör i Europa än motsatta vägen så, men du frågade vad jag har lärt så det är ju för mig så blir det ju liksom att kanske förenkla någon någonting på det och så, och så har vi ju börjat att jobba med det. Det kunde ha varit gicket mycket om hur lyra defense det är ju som det är som allt som man säger spel mot spel det vill vara no, exakt det var ju som dribble drive uh, uh, motion typet ting uh, en sätt av hans Wallberg som high school coach som inte få detta till low level college. Och så kom John Calipari med Memphis och så tog det in med Derek Rose och det så här. Och mm. då var det ingen screening av reglerna sån och sånt Och sett så ett par, par säsonger med det så blev lag bättre till att ta bort en del av det där. bara five out, open, drive, drive kicketing. Så måste man ha lite screen action och så vidare. Och så blev så lag och switcha Och så fick man packline det. Och så, och så på grund av switchingen så började man nu att köra mer sån split action så som är vanskeligare att switcha där, där du kan ta folk på... Och slippa skrinor och sånt. Mm. Men du må, måste åpna gulvet det tycker jag som tycker jag är jätteintressant.
0: Och, och för de som lyssnade. Där fick ni en inblick i hur det brukar låta. När jag och Mattias faktiskt pratar. <laughs> red basket och vi nördar ner oss. Ja det blir ner nerding. Ja det brukar vara nerding. Back in the days så var det till och med plays fram och tillbaka. Det, nu är jag ju för långt utanför. Jag har ju sagt det att om jag någon gång ska börja coacha. Då, då kommer du ta mig några månader och bara att sätta mig in. In i dagens basket för jag tror fortfarande att jag inte kan göra det jag gjorde då, eh, nu. eller Just som du säger, basketen har ju utvecklat. Vi är, om vi ska vi vänder tillbaka norrut. Eh, en, en enkel fråga men ett svårt svar då. Hur mår norsk basket idag?
1: Äh, inte så, så där. Eh, I Norge så... Det är ju noen talanger, men de. det är liksom en tradition på satser i lika stor grad som i Sverige. Och, och de flesta väljer andra idrotter. Basketball har inte noe high standing sån Det är ju tre, kar fyra karer som spelar D1 i, som är helt okej okay talanger. Vi har... 3-4 kanske som spelar ut i Europa, men det är Leb Gold, det är inte ACB, sånt som eller Euroleague sånt som Marcus Eriksson eller Jeffrey Taylor. Det är inte något Och ligan i Norge nå som är helt okej okay, är ju är lagt ner Vi har inte spelat en kamper på två två månader. Uh, och man vet inte om man får avvikligt slutspelet. så det är om någon arrangera en sån Final Eight där du utslag du och dig vilket liksom. är ju helt idiotiskt när du har har spilt en kamper på tre månader och så ska du spilla Eh, max tre kamper kanske en <laughs> altså, sånn, all, om du blir slått, slått ut eller inte och då ska du köra en, en mester på det det är idioti Så i lite får lov till att träna men inte spille och då kan du ju tänka dig hur eh, motiverat de blir detta vart. Så det är väldigt lärorikt då alltså hur de pröva engagera spelare eh, och göra det kompetitivt på träning och nej
0: vi, vi har ju pratat rätt mycket i våran podd om just det här med utvecklingsmiljöer och att, att någonstans är en röd tråd har vi lite efterlyst bland i svensk framför framförallt. Vi har gjort lite jämförelser med det här finska systemet. Um, hur, hur ser du på det? Alltså, hur ser du på om du skulle vara så här, du fick, chef, du fick bli chef för landslagstrappan eller landslagsverksamheten? Hur,
1: hur tänker du på då? Hur skulle du vilja formera dig då? Nej, jag tycker ju att det är inte vanskeligt att se. Finna har ju lyckats i väldigt stor grad. Eh, lite svårare att nå, kanske, för det var ju en särställning i Skandinavien. Mm. Eh, och också, jag tycker det var de kanske som fick mest ut av sin talentpool, för att det är de... De visste vad de skulle lära i en trapp. som och jag tycker Sverige må jo de gjorde ju nog rätt när de hade massa yngre lag i anasjoner och slutspel men nu har du väl bara ett har du de inte det? Ja, jag tror inte alltså, Ja. Så jag tycker det är lite idioti. Jag tycker att med all respekt och mälle så tycker jag att det har varit fel filosofi i Sverige i förhåll till landslag. Och det är ju och det går inte nödvändigtvis på coachness av de kvaliteter, eh, men det går på att om du ska ha en eh, en gresk coach, ja, och han ska coacha typ gresk basket, ja, då vem blir bäst i gresk basket, grekerna eller Sverige? Ja, jag tror inte. Jag, nej, det är chans. Sant? Och sån, är det, sån kan du säga hela vägen Vedran, han hade ju bodd i Sverige och kände till spelarna och gjort det grejt och, och, och hade ju sitt sätt att göra det på eh, det kvalificerade sig ju inte, men han hade i alla fall bättre känskap till vad svensk basketball och svenska spelare är eh, han spanske coachen
0: Hugo Lopes
1: ja Altså en jättedyktig kille men klarar han att dyrka fram något som är särsvensk det vet jag inte och så kan man spöra sig äh, må man det äh, jag vet inte äh, man, man, men man borde i alla fall ha en policy en, ett program ett önske om att detta ska spillerna. jag tror att man gör sig själv en tjänst ved att, att utveckla ett program och man har någon grundläggande idéer finne var ju sideline defense eh, och lära sig dribble drive automatics i Gordon Herbert on liksom eh, eh, för de är 13-14 år så de förstår sp spacing och vissa kontinuitering, de förstår vad man önskar att få till defensivt eh, och det jobbar stentöft efter det det var, var inte så lätt att få eh uh, alla med på det i Finland i starten vet jag men så är det vanskligt argue with results så de fick ju resultat men den fick inte det nödvändigtvis i yngre uh, årsklasser i starten nej
0: allt tar ju tid att bygga upp
1: det tar tid att bygga upp men de fick, uh, de fick ett feeder system så de fick helt i en unge spelare som Sasu Salim som jag har gjort det jättebra. Du skulle ju tro att han inte har förutsättningar som en undersized combo guard som egentligen inte kan lire point guard, men han är en 92 eh, stor kille eh, som inte har kämpe eller en drive eller alltså en driving game eller så. Men så kunde han alltså gå in som en 18-åring efter att vi hade slott i Nordisk med Norge. Eh, och, och för första gången vi vann ett mästerskap då. Uh, med, och det var mot Sasu Salim och, och i alla fall två tre av de gutta ändte upp på seniorlandslaget. Så det var ju inte fördi att de var dåliga, men de då kunde de ganska fort komma in i herrelandslaget, känner sina roller, vet vad som är förväntat av dem, vara trygga i det de gjorde och klart att leverera. Och genom det så fick de kontrakter Sassusalim Salim fick ju kontrakt i Ljubljana i, i Slovenien. Och så fick han utvecklat sig där, vet du, med god matching. Och återvärt nu var han i ACB och gör det riktigt bra. För han går i den rette trappen. Det är som Norge också borde göra. Man borde ha en, ett program liksom och i klara att maximera de få talenter vi har och för, förvalta dem ordentligt. Och det tänker jag Sverige också borde ha. Och så vem är det som ska styra upp det? Det vill det helt säkert vara en diskussion. Och tänker jag det har ju gode svenska coacher. De mår kanske ha eller vem är det som kan klara att få samla det och få rent folk? Det man gjorde för att han i kraft, inte den är så charmerande, vet jag. Men han hade med sig en, en, en annan kar och de var steintöffe. Då måste du enten ha en sportchef som kan se si, detta som ska vi jobba efter. Eller, 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 eller ha en stark coach som säger som ska det vara och som får med sig de riktiga allierade och så vidare, men det där är ju en, det må man ju finna ut av men jag tror att svensk basket så väl som norsk basket är tempt med att tänka så så som jag säger man måste finna ut vad man kan vara bäst på och det bör liksom Sverige också gör istället för att se och sån gör de i Spanien då prövar vi att spela som spanjorna nej du måste ta med det bästa från Spanien och se vad det är det överförbart till våra, våra lag och så, så håller du det enkelt innanför det men det ju, och, då, och då tror jag du får till ting och det är det samma som för att ska du konkurrera med ett folk som är så sinnssykt med bättre fysiska förutsättningar. Och det är det samma som jag pröver att säga till de afrikanerna. Dere måste ju, <går> må ju få ett ordentligt program en struktur på plats som inte är helt sån Hawaii, men att du kan verkligen då vill du få potensialet. och potentialen är stort. Ja, det är onäkligt. Ja, och det, men Sverige, det är ju mycket mer äh, tacksam positioner där tänker jag, för svensk basband. Man har ju äh, väldigt bra spelare i Repko, Taylor, Eriksson, äh, de andra gardna, de har, har ju Sais. Äh, jag tycker det är jättemånga äh, spännande spelare i Sverige. Jag så är jag lite usäker på om det bästa man gör, och om Ludde Håkansson är god och, och la han spredt i 20 sekunder på pick and roll, liksom, det tror jag inte man kommer till ett EM på. Men jag tror man måste ha, nu då, det känner du. Ja, ja. Jag bara, men sist jag, jag spelade så gjorde den det helt okej, okay, och Ludde Håkansson som är ett jättetalang, det var, det var inte så mycket ball movement där nödvändigtvis, tycker jag att det i de kampen är.
0: Alla som lyssnar på det här vet att jag har fått skit. Otrolig skit för att jag då kallade Ludde Johansson för överskattad just för att jag tyckte att han hamnade i en för stor roll senast. Sen hade han en en fruktansvärt het match mot, match mot Turkiet men mm. vi kan inte begära det där av Ludde Johansson. Ludde Johansson är en fantastisk spelare men att han är den som ska liksom spela varenda pick and roll och, och kritiken kan jag ha mot Hugo Lopez senast, då var inte Ludde med men då är det istället spelare som bygger på att ja men då är det Thomas Massamba som spelar den där
1: pick and och det är inte heller riktigt bra nog Nej, och det, kan, det är det jag menar då. Så, så, och det är sån coacher alltid måste göra du de måste, de måste, måste ha en spelstil du måste ett grundspel men så måste du anpassa i förhållande till skill i dina spelare. och all, jag älskar Thomas Massamba som en försvarsspiller först och främst men uh, han kan ju inte då vara ballcentralen eller decision-maker som ska göra det ten. Men altså, det, det är ju intressant. man kan ju få till mycket och nu som, nu som FIBA har lagt om turneringsspelet med disse internationella Lomorna så är det ju mycket möjligt bara se på Danmark som nästan slog ut Litauen Uh, det var, alltså och det är utan uh, sin bästa spelare, flera av sina bättre spelare faktiskt. Det då har du ett system in place som gör det och jag så på den kampen och tänker jag de håller ju fruktansvärt enkelt, tänker jag men de hade likväl en struktur som jag. Hjälp dem lite grann, dessa spelarna och det är det det handlar om. Du måste hålla det enkelt nog till att de kan utföra det och att de kommer i positioner där de kan bruka sitt skillset, men vanskelig nog till att motståndare inte bara kan ja, drepa det vid in i det lite grann. Du måste ha lite actions som har gravitational pull. Nej, och detta här menar jag rätt mycket om alltså, där i förhåll till vilka ting du ska göra på, på vilken ålder men man har ju gjort jättemycket bra upp igenom i Sverige så måste man på något sätt säga okej, okay, okay, det fungerar. Varför är det detta tillfälle någon om dagen? Och så måste man fortsätta utveckla spillare. Och Sverige har ju förutsättningar. Det har ju så haft så väldigt bra spelare ute i Europa som fortsatt spelar där och det är ju avgörande för att de får kvalificerat motstånd. Så blir det hur gör man detta i förhållande till ett landslagsprogram? Det är ju utfordringen. Jag, jag, jag såg inte Sverige här, men de... De ska i som förkval. Det är nå till...
0: Ja, nu är det förkval nästa i augusti tror jag.
1: Nästan så vi kan möta dig då.
0: Ja, exakt. Okej okay, Mattias, jag tänkte att vi ändå ska runda av lite grann men jag har en sista fråga och det är från min poddkollega Nick Riot, som är en god vän till Terence Oglesby. Och hans fråga var ganska enkel. Vad tycker du om Terence?
1: Uh... Jag är väldigt glad i Terence. Jag, han är ju son till en, spiller, en amerikansk spelare som jag har spelat på lag med. Han jag måste säga så att när han kom till Norge och jag mötte han så var han en <trykning> I starten av sin karriär så var han en shameless gunner som eh, inte så att han aldrig likte och som eh, inte var så väldigt upptatt av att spela Defense. Eh, inte så utypisk för en del eh, unga amerikanska spelare som har pratska upp med AAU-basket och Me Myself and I. Eh, och det som var hans grej var ju att han kunde skita på ett väldigt högt nivå. Han kunde skåra mot eh, själv extremt eh, bra försvar. Han fick ju tillbud av Real Madrid hein, en gång. Men, men... han var ju lite skamlös i skytingen sin. Men så blev han ju mer moden etterhvert. Han blev aldrig en god försvarsspiller. Uh, och decision making var ju alltid så helt på topp uh, men skyter kunna och det som är intressant med Terence det är ju att han nu är en ganska flink color commentator på tv och radio i, för uh, uh, ja, för tv-kanaler och colleges i USA så han har blivit väldigt flink och har nu ett ganska han jobbade ju lite som coach och så han har ju blivit smart där han tidigare var inte fullt så smart. <laughs>
0: <laughs> ja, det är, alla kan utvecklas, det är ju så enkelt.
1: Ja, nej, ja, jag blir och jag syns det är otroligt flott att se då. Att, eh, jag det är intressant, det är därför jag håller på med detta Den reisen man gör både spelare individuellt och kollektivt som lag och den reisen man gör som coach själv, lever och lärer.
0: Men jag hörde att det fanns en turnering där det fanns ändå lite gnissel.
1: <laughs> The terrorists? Ja. Ja, det... <laughs> no, han då kom han ju rätt från... Uh, Nej, i high-skolan var han var på Clemson då. Uh, men han var uh, rätt och slett uh, så, så pass självcentrert och... Uh, då, och så fokusert som man säger på norsk att han tog på sig så mycket ansvar att ett par av de andra spelarna hade du lyssnar att sluta med basketball så vet jag inte om det vittnar om att han var så färd eller att de gutta var lite veike i hodet och lite för upptatt av, av sig själv och sitt men var nog säkert ett sted i mellan, tänker jag. Man då måste jag ha några intressanta samtaler med Terence. Men därför är det också morsomt att se att han har vuxit till eh, lite grann.
0: Jag tror att uh, Nick kommer ändå att gilla det svaret. <laughs> uh, jag känner bara på med det.
1: <laughs> Shameless Gunners Noddy. Uh. <laughs>
0: Men jag ska säga så här Mattias, tack så hemskt mycket för att du uh, ställde upp. Uh,
1: men ja, bara hyggligt det. Bara siffra när som helst. Jag kan alltid, tycker alltid att jag är skoj och geek i basketball. Då var det ju... Jag var inte jättemycket geeking, men lite var
0: det ju. Ja, men det kommer att finnas en större möjlighet. Så tack så mycket för idag. Tack ska du ha. Du har precis lyssnat på det första avsnittet av Timeout, Och jag tar en sida med min gode vän Stefan Jovanovic bok och säger Sveriges största basketcoach-podd. Intramusik Max Morå, deltagare Mattias Ekoff och jag Henrik Johansson. Produktion Henrik Johansson. Tack för att ni lyssnar. Bänkvärmarna finns som vanligt i sociala medier på se, på Facebook, Instagram och Twitter. Glöm inte att följa oss på diverse streamingtjänster. Och kom ihåg, det är aldrig fel att kalla varandra för coach. Och glöm inte att bänken aldrig ljuger.